0: Hoy día, viernes 18 de junio, y el día 459, un año y 94 días del estado de emergencia sanitaria en el Perú. ¿Estás escuchando el devocional familiar La La lectura bíblica para hoy en el reto de una iglesia viva es, la vida cristiana debe ser llena de comunión, de compartir el uno con el otro, de aprender de su palabra y crecer en el Señor. Y en el contacto de hoy continu- continuaremos con la serie titulada Ríos de Agua Viva, que son una serie de enseñanzas sobre la historia bíblica del origen de la iglesia en el Pentecostés. Esta la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 42 al 47. Y veremos que la iglesia es para adorar a Dios, compartir unos con otros y presenciar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Antes de continuar con la enseñanza de hoy, Te recordaré cómo ha sido impactado con este tema, que el poder y la gloria de la iglesia primitiva fluye del fundamento de la palabra, la comunión, el recordar la obra de Jesús en la cruz y la oración. Recuerda que escucharte a ti me ayudará a hacer de este tema algo práctico personal. Cuéntame con un audio de qué manera te ha impactado la enseñanza el día de hoy. Comencemos destacando algunas ideas fuerza. Esta se encuentra en el versículo 42 al 47, acerca de la perseverancia, comunión y unidad cristiana. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos Aquí nos es presentada la iglesia como un modelo... Pero no significa de que era un perfecto, estaba lejos de hacerlo y aquí lo vemos capítulos más adelante. Pero llegará el momento que sí lo seamos ante la presencia de Dios en los cielos. La primera característica de que ellas o ellos estaban perseverando, lo que significa de que tenían una fidelidad firme y decidida en no desviarse de la doctrina de la sana enseñanza de los apóstoles que era la verdad de Dios además que perseveraban de la doctrina de los apóstoles también lo hacían en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y todos los que estaban juntos mantenían esa comunión dice que todas las cosas las tenían en común todos juntos Todas las cosas comunes forman el hilo de la unidad que hemos visto antes y la que volveremos a ver más adelante. La palabra acá nos lleva a entender que era una asociación, estaban en comunión, no como un un pensamiento comunista, sino que había una comunión, un compartir, un deseo de poder sacrificarse por la necesidad de los otros. Entendiendo de que venía de la comunión que uno tenía de Dios hacia el hombre. Las escrituras nos hablan que, que fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Ahí nace la verdadera comunión y nos sostiene que debemos mantener la comunión con el Espíritu Santo. En Corintios, como hemos leído, primera, ahora en la carta de 2 Corintios, nos dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Comunión nace de una relación que había entre unos a otros, el compartir el uno con el otro, Compartían el mismo Señor Jesús, la misma guía de vida, el amor de Dios, el deseo de adorar a Dios, de luchar las mismas batallas, compartir las mismas victorias, trabajar para el Señor y vivir para Él, comunicando el Evangelio y llevando el gozo del Espíritu Santo entre unos y otros. Esa es la clase de perseverancia y comunión que ellos sostenían. Además de eso, partían el pan Y, y en las oraciones. La comunión nace de una relación que tenían hacia Dios y dice que lo hacían cada día. Cada día. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sin ninguna pretensión en su corazón. Ellos lo hacían sin ningún ego. Había una un deseo de poder sacrificarse por la necesidad de lo demás. Como también lo hacía la iglesia. Más adelante vamos a conocer cómo esa relación se mantiene en la vida de la iglesia. En Lucas 24 nos habla que que debemos mantener una verdadera comunión, de tal manera que, que así como Jesús estaba rodeado junto con sus discípulos, y tomaba el pan y lo bendecía y les partía y le daba a sus discípulos. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Así que ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y les había reconocido a partir del pan. Así reconocían de estar con Jesús o haber estado con Jesús. Así también nos conocerán a nosotros de haber estado con Jesús, de haber mantener esa comunión entre unos y otros al partir el pan y alabarle y adorarle de todo corazón. Esa es la clase de comunión que nosotros debemos tener entre unos y otros. De hacer el bien y de la ayuda mutua tampoco nos debemos olvidar. Hebreos 13, 16 nos habla que de tales sacrificios también se agrada a Dios. Asimismo, Dios también se deleita de la unidad de su pueblo y nos llama la atención que debemos practicar y tener ese propósito y esa esa misma mente y ese mismo corazón como lo tuvo el Señor en unidad con Dios y el Espíritu. Satanás siempre va a procurar la destrucción de la obra de Dios en nuestras vidas y separarnos de la comunión entre unos y otros, alejarnos. Pero Dios nos llama a que debemos guardar la unidad, que debemos mantenernos en un mismo espíritu, debemos llenarnos de alegría, teniendo el mismo pensar, alimentándonos del mismo amor de Dios y viviendo en total armonía y compartiendo con los sentimientos de los demás. Sin ningún egoísmo, sin ninguna vanagloria, siendo siempre humildes y generosos, considerándonos, al, considerando a las demás personas mejores que nosotros. Esa es la clase de relación que nosotros debemos tener. No debemos buscar nuestro propio provecho sino el de los otros. Esa es la clase de característica de fe que ellos tenían. Así mismo se vio evidenciando la presencia del poder de Dios y el crecimiento. La familia cristiana, la iglesia misma, vivía junta y crecía, y el Señor estaba en medio de ellos y era reconocida. Y es precisamente en el relato bíblico del origen de la iglesia en el que se basa esta serie del programa titulado Río de Agua Viva, ¿Sabes? Si, si tu vida no ha sido tocada de manera milagrosa como los primeros cristianos ni tampoco has tenido el suficiente cuidado de guardar la enseñanza de los apóstoles ni la generosidad para compartir tu vida con otros, entonces aún no estás preparado para experimentar el crecimiento espiritual, ni mucho menos numérico en tu vida en la iglesia. Es necesario... Que puedas, puedas ponerte a cuentas con el Señor y llevar una vida armoniosa con Él primeramente y luego con los hombres. En la continuación de esta enseñanza les hablaré la próxima semana acerca de la sanación de un, de un cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo para que pidiese limosna a los que entraban. Así que asegúrate de escuchar la próxima cita del devocional familiar David. Buenas noches.